0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Heute das Thema. Was macht der Elefant? Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, wir haben über einen Elefanten gesprochen, die Kritik, die die Partnerschaften sehr gefährdet und aber auch die Partnersuche. Und dieses Mal wollen wir uns der Sache noch näher widmen, indem wir uns fragen, was macht denn Kritik mit Sexualität oder was macht vor allem, wenn wir uns während der Sexualität kritisieren mit uns? Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet letzte Woche, äh, letzte Folge, ich sage immer letzte Woche, was die was die Kritik mit der Sexualität macht, nämlich ähm, sie sorgt dafür, dass die Sexualität weniger wird und heute haben wir eine Frage, die noch mal das Ganze von der anderen Seite beleuchtet, was passiert, wenn wir uns direkt sexuell kritisieren? Christian, hast du dafür auch noch was zu sagen, ein, äh, neben einem Hallo, bevor wir uns der Frage auch direkt widmen? Oh, hallo,
1: hallo. Ich bin schon ganz nervös, weil ähm, <lacht> schon die Einführung klingt so dramatisch. Es ähm, ist schwer vorstellbar, dass das gut geht äh, mit der Kritik im Bereich der Sexualität. Ja, wir haben das, oder ich habe das auch gerade mit diesem Elefanten so genannt, die Elephant in the Room, sagen die Amerikaner so gerne, dass äh, da so ein... Elefant im Raum ist und ähm, äh, wir laufen drumherum und wir sagen aber nicht, ähm, dass da einer ist und das ist eben in meinen Augen oft die Kritik. Ja? Die Paare kommen nicht und sagen, wir kritisieren uns so häufig ähm, sie tun so, als sei das völlig normal, dass sie sich kritisieren und dann wundern sie sich nur über andere Effekte. Deshalb kam es zu dieser Formulierung, ja, mit dem Elefanten. Und dann haben wir ja beschlossen beim letzten Mal, ne, der Elefant soll verabschiedet werden, wir wollen keine Kritik ja. mehr. Aber, ja, das war eine sehr berührende Zuschrift, die da gekommen ist, äh, von von wem Lars. war das nochmal? Von Lars, ah, ja, genau. Ähm, und ähm, vielleicht liest du es vor, dann können wir da mal gucken.
0: Das mache ich. Als treuer männlicher Hörer eures Podcasts habe ich folgende Frage an euch. Meine Verlobte und ich haben unseren Sex zerstört. Wie? Indem wir uns immer wieder auch bei den kleinsten Sachen gesagt haben, was uns stört. Diese Vielzahl an immer wiederkehrender Kritik am Sex miteinander hat dazu geführt, dass wir beide so unsicher geworden sind, dass wir es mittlerweile lieber gleich lassen. Zu Beginn hatten wir ein sehr erfülltes Sexleben, sind beide sexuell sehr aufgeschlossen und haben auch alle Voraussetzungen für ein tolles Sexleben. Was können wir tun, damit wir die ganze Kritik abhaken können? wer letzte Woche zugehört hat, weiß, quasi das Notfallkit wäre jetzt erstmal um den Brand erstmal zu löschen, einfach nicht mehr kritisierend und das auch in der Beziehung nicht und erst recht nicht beim Sex und einfach gar nicht.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, also wir haben ja schon betont, nie kritisieren, ja? Man muss betonen, im Bereich der Sexualität sind wir alle noch viel empfindlicher, mhm. als wir sonst im Leben sind. Also wenn Jemand rummeckert, weil es ist nicht ordentlich genug. Okay. Da pff, fühlen wir uns vielleicht angegriffen, aber nicht so sehr, weil es ja nicht für unser Gefühl nicht uns so trifft. Aber im Bereich der Sexualität kritisiert zu werden, ist ein absoluter No-Go. Das lässt unser Gefühlsleben schlechterdings nicht zu.
0: Das ist das Intimste, was wir haben, die Sexualität, würde ich mal so sagen. Und da kritisiert zu werden, das ist, also, das ist der Kern. Da geht's an die, ans Eingemachte.
1: Und ich hab's auch nicht verstanden, weil warum haben sie denn eine tolle Sexualität? Und dann fangen sie an, sich zu kritisieren. Da ist, da bricht was für mich. Also das, schon das, den Übergang verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Und das ist natürlich klar, ich als Berater bin jetzt sozusagen neugierig und möchte gerne äh, diesem Mann äh, 10, 20 Fragen stellen, was ich jetzt nicht kann. Wir können hm. jetzt nur überlegen, was können die tun. Er hat ja uns diese Frage hier für den Podcast gestellt. Aber im Grunde meines Herzens ja, kann ich jetzt meinen Berater sein nicht äh, an die Seite tun, sondern würde gerne ganz genau wissen wollen, wie hat diese Kritik denn eingesetzt? Ähm an welcher Stelle, was ist sonst passiert im Leben von Menschen? Weil meistens gibt es so einen Ablauf, so einen typischen Ablauf. In den ersten ein, zwei Jahren gehen Menschen sehr positiv miteinander um, sind noch verliebt, sehr verliebt und dann setzt irgendwann dieses Kritische ein. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich gerne wissen wollen würde. War das bei denen so? Und wie kann es sein, wenn die Sexualität so schön war, dass dann einer anfängt zu kritisieren? Und wer hat angefangen? Dass, wenn einer anfängt, der anders auch macht, das hat mich nicht gewundert. Ne? Das ist dieses. Pingpong, mhm. ja. Du hast mich kritisiert, Jetzt kritisiere ich auch mal. Sehr destruktiv, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, also ich, dass das dazu führt, dass man es am Ende lieber gar nicht mehr macht, weil wer will schon äh, wissen, dass das, was man tut, dem anderen nicht gefällt und äh, wie kann man sich da noch hingeben und öffnen, sage ich jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen. Wir haben ja, wir haben, arbeiten in diesen Fällen ja dann mit Hypothesen für euch, damit wir irgendwie beraten können. Denn anders ähm, ist das ja nicht möglich. Vielleicht ähm, war einfach dieser Anspruch auf Perfektion äh, da, dass da einfach das, äh, dieses Paar gesagt hat, Mensch, bei uns läuft so gut und die sind ja so offen und jetzt können wir quasi uns da ganz offen sagen, was noch besser sein kann und vielleicht hat es damit angefangen. Wir wissen es nicht. Aber ähm, wir Menschen haben ja den Anspruch ähm, oder viele Menschen, dass der Sex perfekt sein muss, einfach weil wir uns so gut verstehen. Jetzt vergessen wir aber, dass ja jeder auch unterschiedliche Erfahrungen und Vorstellungen mitbringt. Also wir sind ja kein unbeschriebenes Blatt in diesem Feld und das sind nicht nur Erwartungen und Vorstellungen in Bezug auf Praktiken oder Häufigkeit und deshalb neigen viele Menschen dazu, den anderen in diesem Bereich zu bewerten und zu messen. Also viele es gibt ja auch viele Singles, die sagen, also ich kann erst sagen, ob wir, ähm, ob das mit uns was wird, wenn wir Sex hatten, weil dann weiß ich, ob es äh, harmoniert. Ja, ähm, Kann man so machen, aber man vergisst halt, dass da nicht jemand unbedingt kommt, äh, dass Sex auch was ist, was man gemeinsam sich erschließt. Und wenn es eben nicht so läuft, wie man das sich jetzt gedacht hat oder wie man es in der Vergangenheit gewohnt war, wie auch die Pornos uns das vormachen, manche Menschen sind da ja auch sehr stark geprägt von, oder wie wir uns das anders vorstellen, dann kann ja nur der andere schuld sein. so Oder wir passen grundlegend nicht zusammen. Und wenn wir das tun, zu diesem Schluss kommen, dann machen wir eben das, was wir in anderen Bereichen der Beziehung bislang auch getan haben. Denn ab letzter Folge machen wir das ja nicht mehr. Aber wir kritisieren. Und wir greifen ähm, dann den anderen hier wirklich in seinem Wesen an. Denn wie du schon gesagt hast, Christian, es ist ja nicht... Hier geht es nicht ums Geschirr abspülen, ja, sondern hier geht es um die Intimität. Wir hatten letztes Mal so viel darüber gesprochen, wie ist das Verhältnis Männer-Frauen, wer kritisiert wen eigentlich mehr oder was, was führt zu was. Und hier kann ich sagen, ich erlebe das vor allem bei Männern, dass sie die gemeinsame Sexualität oder die der Frau zu schnell bewerten und kritisieren. Sonst sind wir Frauen ja da auch ganz vorne mit dabei, aber hier erlebe ich das zumindest aus der Praxis so ein bisschen anders. Kannst du mir dazu stimmen oder siehst du das anders?
1: Nee, das kann ich jetzt gerade nicht, weil ich das so nicht erlebe, aber ich werde ja jetzt auf gar keinen Fall widersprechen. <lacht> Anna, ich bin jetzt neugierig und sage, ah, das ist ja interessant, was du da erzählst, erzähl mir mehr. Und das ist ganz ernst. Das ist jetzt nicht nur, weil ich ein bisschen das karikieren will, denn das ist tatsächlich die Haltung, die ich von Menschen erwarte. Ja, statt zu kritisieren, sollten sie bitte neugierig sein, sondern es ist tatsächlich mhm. so, dass ich diese Erfahrung so nicht gemacht habe bei einer Beratung wie du. Deshalb wüsste ich es gerne genauer. Also was heißt das? Was sagen die Männer dann?
0: Das fängt ja schon an, wenn es nicht schnell genug zur Sexualität kommt. Ja, Auch das ist in meinen Augen eine, eine sexuelle Kritik. Diese Frage, die wir da so lustig aufgemacht haben, bist du katholisch? Ja, Das steigert sich in, und da sehe ich ebenso ich sage jetzt mal, meine Männer <lacht> In der Beratung einfach, was ich davon höre. Sachen wie, wieso machen wir eigentlich immer die und die Stellung? ja Oder warum gehe ich mir nicht mal in den Wald oder sonst wohin? Also diese Fragen, warum bist du nicht so, wie, das, wie ich das gewohnt bin oder wie ich mir das vorstelle. Wo einfach die Verantwortung abgegeben wird und dazu kommt, dass Frauen ja typischerweise selbstunsicherer und selbstkritischer sind. Vielleicht sind es auch wieder nur die, mit denen ich arbeite. Aber es gibt ja so viele Frauen, die mit der Sexualität eigentlich gar nicht zufrieden sind keinen Orgasmus haben und beide dann relativ schnell auch zu dem Schluss kommen, dass ihr einfach die Fähigkeit dazu fehlt und das wird dann leider so angenommen. Also hier erlebe ich so dieses, dass, dass Frauen noch immer nicht ausreichend für sich selbst einstehen und haben ähm, da selbst zumindest was ich so einfach höre noch nicht mitbekommen dass die frau mit diesen riesen erwartungen da reingeht sondern eher mit dem wunsch nach verbindung erstmal zumindest und die kritik schneller in diesem bereich vom mann kommt
1: also ich erlebe es so dass viele frauen denken wenn sie nicht schnell auf sexualität eingehen dann denkt er ja ich bin prüde oder also sie werden das sie werden das ab ja das kann ich mir vorstellen und was ich auch erlebe und du hast das Thema schon angesprochen, das ist das Thema Pornografie. Hm. Die Zahl der Männer, die keine Sexualität mehr erlebt, sondern inszenieren will, ist leider gerade bei jüngeren Männern ziemlich hoch. Und das muss ich dann schon auch deutlich machen, auch den Männern deutlich machen, das geht nicht.
0: Nee, Da sind wir auch beide keine Freunde von. ne?
1: Nein, weil Sexualität... Ja, ist eine Frage des Erlebens. Wir erleben Sexualität. Das ist eine Form der Gefühlsübertragung. Erregung überträgt sich von einem Menschen zum anderen. Und das alles ähm, kann bei Pornografie nicht passieren. Und wer sich viel Pornografie konsumiert hat, der neigt dazu, zu glauben, dass bestimmte Dinge passieren müssen. Also eine Frau müsse so und so reagieren. Ja, und wenn sie nicht so reagiert, dann ist sie falsch. Und dann kommt es zur Kritik. Das wäre als eine Möglichkeit noch, die ich in der Beratung wieder und wieder sehe.
0: Und dazu die Auswirkung des Pornos auf die Frau auch, dass das da auch die große Tendenz einfach besteht, gefallen zu wollen und zu denken, man ist dann richtig gut. Ja, es ist ja auch eine Kompetenz, wenn man weiß, wie man gefällt, wie man den sich auf den anderen auch zu konzentrieren. Aber was nicht geht, sind einfach Dinge zu tun, die die in der Sexualität keinen Spaß machen, keine Lust bringen, nur um dem anderen gerecht zu werden und seinen Vorstellungen. Da braucht es was anderes.
1: Ja, dann äh, ist ja die spannende Frage, äh, trotzdem dürfen wir uns für Wünsche und Bedürfnisse einsetzen. Das ist mhm. ja völlig legitim. Ich habe durchaus Klientinnen, die haben äh, ganz bestimmte Wünsche, die haben vielleicht sogar den Wunsch, die wollen gern gefesselt werden, was weiß ich. Ja, mhm. Solche Wünsche dürfen wir haben und wir dürfen sie auch äußern. Wir müssen aufpassen, dass sich unser Gegenüber nicht kritisiert fühlt, das ist ganz wichtig, aber wir dürfen sie als unseren Wunsch äußern. Auch in der Sexualität haben wir unterschiedliche Vorstellungen, wenn wir in eine Partnerschaft gehen, das ist völlig normal. Ähm, beide dürfen ihre Wünsche äußern. Wir sollten es sehr, sehr vorsichtig tun. Das ist ganz wichtig und niemals als Kritik. Und wenn du, Ross, vorhin du so gesagt, ne, warum? Ja? Wenn der genau, Mann diese, schon so anfangen so sollte, dann, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um ein Warum. Dann ist der andere ein Erklärungszwang. Das ist völlig unangemessen.
0: Genau. Und die Verantwortung wird abgegeben, obwohl es ja der eigene Wunsch ist. Also <lacht> find du mal Lösungen, warum wir das immer so machen, wie es mir nicht gefällt. <lacht> Wir
1: dürfen uns alles, alles wünschen, was wir uns nur wünschen. Völlig legitim. Unser ja. Gegenüber muss aber mitspielen. muss sagen sagen, ja, gerne, probiere ich auch mal aus. Ja. Darauf bestehen können wir nicht. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig unsere Wünsche formulieren. Was ich kenne von Paaren, aber auch aus der Literatur, ist der Vorschlag, dass man sexuelle Fantasien austauscht. Dass man sich einfach erzählt, was man sich noch vorstellen könnte. Könnte. Mhm. Und dass man dann, dass beide das machen und sagen, ach oh Mensch, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dass man dann guckt, wo Übereinstimmungen sind. Das, ähm, denn es ist tatsächlich so, also über Sexualität nicht zu reden, also nicht darüber, was einem gefällt oder was man nicht so toll findet, ist auch nicht der richtige Weg. Also sozusagen nur zu sagen, ach, oh, naja, die ist halt so, wie sie ist. Ja, das ist eine gefährliche Strategie. Wir müssen schon auch versuchen, in der Sexualität eine Sprache zu finden, wie wir das ausdrücken, was wir gut und was wir nicht ganz so gut finden. Wir müssen nur wirklich, wirklich sehr vorsichtig sein, dass wir unser Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen. Ja.
0: Wir brauchen eine gute, eine offene Kommunikation und auch hier wieder viel Verständnis. Ähm, das und das bekommen wir ja, indem wir nachfragen, indem wir auch geduldig sind und nicht einfach sofort Schlüsse ziehen. Ja, also es gibt ja also zum Beispiel ähm, das erste Mal, wo nicht wie äh, jeden Abend miteinander geschlafen wird. Ja, das ist dann äh, teilweise kann das Auslöser für ein Drama sein, weil der eine fühlt sich abgelehnt oder oder was auch immer. Da denkt jetzt, ist es vorbei mit unserem Honeymoon. Dabei können das ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Also hier fehlt einfach auch schon das Verständnis für für den anderen, wenn wir dann denken, wir müssen das jetzt auf uns beziehen oder wir es geht hier nur nach unseren Vorstellungen. Und wo es richtig schlimm wird, muss ich jetzt mal sagen, ist, und vielleicht haben das äh, äh, Lars und seine Verlobte getan, ich hoffe nicht, aber es könnte ja sein, denn das kommt leider sehr häufig vor, den Ex-Partner ins Spiel zu bringen und Dinge zu sagen wie, also mit Don, da bin ich immer gekommen, ja, oder mit Linda, da hatte ich viel mehr Sex, ja, denn das tut,
1: und der war noch besser,
0: ja, <lacht> äh, denn, denn das tut ja richtig weh, ja, wir wollen, geh in dich,
1: du bist wirklich eine Versagerin, ja, 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 klar.
0: Du hast es in der letzten Folge schon so schön gesagt. Wer würde denn da sagen, ach danke, dass du mir das jetzt mal sagst, ja? Dann gebe ich mir mehr Mühe oder dann gehe ich, ich.
1: werde jetzt so wie Linda. Nein, nein, das ja. sehe ich ein. Ich bin wirklich eine Versagerin im Bett. Ich werde mich bessern. Ja, ja. Nein, Das tun wir alle nicht. Also da werden wir alle extrem pieksig und sehr, nein, also den Ex, die, die Ex erwähnen, niemals unter gar keinen Umständen. Selbst auf Nachfrage, selbst auf Nachfrage würde ich dazu raten, ganz vorsichtig zu sein. Ja. Ich kenne so Geschichten wo der Mann schon beim ersten Date seinen Vorgängern fragt äh, und mhm. sich wundert, dass er danach schrecklich eifersüchtig auf seine Vorgänger <lacht> ja. wird. Ja, statt dass ja. die Frau sagt, du, pff, wollte ich eigentlich jetzt nicht drüber reden, erzählt sie ihm Haar klein, wie viele Männer sie hatte, in welchem Tempo und zu welchen Sexualpraktiken es überall kam, beim ersten Date, meine Güte, was ist an den Ex so schlimm? Also ein Ex ist gar nicht schlimm, die gab es, aber sobald sie erwähnt werden, piekst uns das sowieso. Jeder Ex und jede Ex piekst uns an, weil ja. wir natürlich mit dem der Vorstellung leben, dass wir eine einmalige Liebe haben. Und die haben wir auch, weil jede Liebe ist einmalig. Meistens treffen wir aber auf jemanden, der schon gebraucht ist. Ja, es sind ja keine Neuware da draußen oder wenig. Ja, und ähm, also er hat ein Vorleben und Sie auch. Und sobald das aber erwähnt wird, äh, leidet dieses Gefühl der Einmaligkeit und das ist das, worauf du wohl auch hinaus wolltest. Wir fangen möglicherweise an, uns zu vergleichen. Ja. Und das dürfen wir unter gar keinen Umständen wir sind anders. Jeder Mensch ist anders und die einmalige die Sexualität eines Paares ist immer einmalig und die, wenn es zu einer Trennung kommt mit dem nächsten Partner oder der nächsten Partnerin ist auch völlig einmalig und keine Vergleiche, kein, möglichst wenig Details über das, was in der Vergangenheit war ja. das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, also es ist einmalig und gerade auch in der Sexualität hat man ja die große Chance zu sagen, wir, wir entwickeln eine gemeinsame Sexualität und auch hier, da brauchen wir Verständnis, für uns selbst, füreinander ähm, und aufeinander, ähm, wir müssen aufeinander eingehen. Und wie, wie du auch gesagt hast, also wir, wir, die meisten ja, treffen sich gebraucht, so in Anführungszeichen. Es gab
1: mal ein Buch, das hieß Der gebrauchte Mann, deshalb sage ich das ja so salopp. Wir sind gebraucht, wir sind nicht Neuware. ja.
0: Weil wer hat denn schon mal in einer neuen Beziehung, außer der ersten ja, und dann auch nur, wenn beide noch sexuell unerfahren waren, wirklich sich Zeit genommen, eine gemeinsame Sexualität sich zu erschließen, und gemeinsame einen intim, intimen Raum aufzubauen, nach euren Regeln. Aber darum genau darum geht es ja. Also was ich auch ganz, ganz spannend finde, ähm, es gibt ja verschiedene Sextypen auch. Und das müssen wir uns auch erstmal bewusst machen. ja Wir haben ja schon öfter mal die fünf Liebessprachen ins Spiel gebracht. Ähm, nicht ausführlich, aber angedeutet. Und tatsächlich gibt es auch fünf verschiedene Sexsprachen. Also wir sind einfach auch, unterschiedlich in der Art, wie wir Spannung, wie wir Lust, wie wir Nähe, wie wir sexuelle Erfüllung leben. Also jetzt mal um das kurz, weil ich nehme mal an, das ist nichts, was viele wissen. Ähm, auch wenn man dann darüber nachdenkt, ist das eigentlich ganz äh, plausibel und nachvollziehbar. Aber es gibt ähm, da diese fünf Typen und der eine ist jetzt zum Beispiel dieser Klassische, ja, der mag das direkt oft viel und ähm, braucht auch nicht viel, um in Stimmung zu kommen. Das ist eigentlich so der, den man sich so ähm, ja, wo man so denkt, wo alle auch denken, so muss es sein. Aber dem gegenüber liegt zum Beispiel der energetische Typ. Und bei dem ist, ähm, geht ganz viel über Gefühl ähm, und den turnt eigentlich so schnelle, direkte Annäherung auch eher ab, weil es ganz viel da um die Stimmung zwischen beiden geht und um das Gefühl. Dann gibt es noch den sinnlichen Typ, der braucht, wie der Name schon sagt, ganz viel sinnliche Stimulation und dann auch noch in der Literatur wird er dann der Perverse genannt, der ist ein bisschen ausgefallener mag, wo es um Tabubruch geht und ähm, dann auch noch den, der einfach der Sexliebhaber, der kann mit allem gut, ja, aber da muss man auch erstmal verstehen, wir sind halt nicht gleich, wir haben haben unterschiedliche Erfahrungen und wir haben auch unterschiedliche Vorlieben und unterschiedliche Identitäten in der Sexualität und ähm, hier muss man sich erstmal annähern, vor allem wenn zwei unterschiedliche Typen aufeinandertreffen und dazu müssen wir erstmal wissen, was brauchen wir denn selbst, um sexuell erfüllt zu sein und dann müssen wir uns das vom Partner eben auch wünschen. Also Stichwort, wir haben ja vorhin schon gesagt, man darf das ruhig auch kommunizieren, aber kein Partner kann halt riechen, vor allem auch wenn er da anders drauf ist, was ich brauche. Und wenn wir es, und das ist ja bei vielen Leuten auch immer noch der Fall, wenn wir es selbst nicht mal richtig wissen, was wir eigentlich brauchen, dann wird es natürlich noch schwieriger, das zu kommunizieren und dann zu erwarten, der andere soll bitte das erfüllen, was wir eigentlich aber selbst nicht wissen, was es ist. Sehr schwierig.
1: Ich habe noch eine Idee, wie es zu dieser Entwicklung bei Lars und seiner Verlobten gekommen sein könnte. Denn es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass die Sexualität erst sehr gut ist und dann kommt so ein ganz starker Einbruch. Und diese Idee geht so. Wenn Paare verliebt sind, dann sind sie hormonell ja ganz anders eingestimmt und haben auch viel mehr Sex und irgendwann lassen die Hormone auch ein bisschen nach. Und dann kann aber so eine Phase, da ist man dann nicht mehr ganz so verliebt. Und wenn jetzt Folgendes passiert, es kann jetzt ja durchaus sein, dass es mal sehr viel Stress gibt. Und Stress wirkt sich sehr auf die Sexualität aus. Und das könnte jetzt dazu führen, dass es bei einem Paar mal so richtig schlechtem Sex wird. Ja, Er mhm. hat viel Stress, sie hat viel Stress. Oder einer nur. Oder beide, wie auch immer. Das ist eine Erfahrung, die eigentlich alle Paare machen, wenn sie mal länger zusammen sind. Also irgendwann gibt es auch mal schlechten Sex. Und damit, das, das, damit können viele nicht leben. Mhm, mhm. Viele kennen ja vielleicht auch... Oder
0: kein Sex könnte auch sein. Oder kein mal, Sex. Ja. Ja, mhm.
1: Also ja, es gibt so ein äh, gibt ja so einen ganz bekannten Sex-Experten hier, den David Schnarch äh, mit mhm. seinen Büchern. Und äh, der hat immer gesagt, naja, also schlechte, schlechter Sex, das ist sozusagen der Standard. Den gibt es immer äh, bei Paaren und damit müssen wir immer rechnen, dass es den gibt. so völlig normal. Mhm. Sex kann nicht immer auf der Skala von 1 bis 10 da oben bei 9 und 10 sein, sondern der ist auch mal etwas weniger gut und... Wenn der Druck von außen sehr hoch ist, dann kann der Sex sogar richtig, richtig schlecht sein. Also auch ein Paar, das eigentlich eine sehr schöne Sexualität hat, kann, wenn es glaubt, ach, das macht doch nichts, dass wir beide gerade im totalen Stress sind, wir werden jetzt bestimmt trotzdem ganz entspannt den tollsten Sex haben, kann erleben, ja, das hat nicht geklappt. Also auf der Skala von 1 bis 10 ist weder die 9 noch die 10 erreicht, sondern wir landen bei einer 2 oder bei einer 3. Und das kann sich richtig blöd anfühlen. So, und wenn, wenn jetzt ich jetzt die Entscheidung treffen sollte, an wem hat es gelegen, würde ich sagen, na ja, da waren wohl zwei beteiligt ja. Ähm, dabei und es gehört dazu, ist ganz normal. Ja, da gab es eben mal schlechten Sex. Das kann man nicht völlig vermeiden in einer Partnerschaft. Man kann sich schon sagen, oh, heute waren wir nicht so gut. Wir wir nicht du warst nicht genau. gut oder ich sondern wir das ist Sexualität ist doch nicht ist doch nicht individuell sondern ist partnerschaftlich wir reden davon dass zwei menschen etwas miteinander kommunizieren ja, ja. sexualität ist ist ein akt der ne, körperkommunikation sagt man auch
0: ja genau und es geht ja ähm, wie bei anderen beziehungsthemen auch eben wieder nicht nur darum, dass wir selbst auf unsere Kosten kommen und irgendwas bekommen müssen, sondern wir gestalten zusammen. Und wir auch hier müssen wir investieren, auf den anderen eingehen, eine Balance finden zwischen eigener Befriedigung und der des Partners. Und nicht nur sowas kann ich jetzt hier wieder kriegen. Und das könnte halt eben, also das ist ja wieder die die Grundlage von Kritik. Also das mache ich ja, weil ich denke, ich komme zu kurz, ich kriege nicht genug hier und ich, äh, ich äh, nehme dich in die Verantwortung dafür. Du bist daran Schuld, wenn beide aber gucken, was kann ich auch geben und das auch nicht so ist doch auch nicht so schlimm, wenn es halt mal nicht so, äh, wenn es mal nicht eine Zehn ist, ja, das ist doch auch. Wir haben schon gesagt, das ist, also, wenn man das mit unserer Challenge von den Neujahrsvorsätzen nimmt, dann ist doch toll, dass man es überhaupt gemacht hat, ja. Und dann, wie du sagst, wir waren dann jetzt halt heute so, das ist unser Projekt, das ist unsere Beziehung und wir kümmern uns darum und dann sind wir wieder in der Kooperation und auch nicht in einem unbefriedigenden Kompromiss wenn man aufeinander auch mal eingeht und sagt so, ich fände es schön ähm, wenn wenn wir das so machen könnten, wie wünschst du dir das denn ähm, dann vielleicht beim nächsten Mal oder wie auch immer, also nicht nur hier auch es sind meine Regeln und bei dir läuft es bestimmt super und mir geht es voll schlecht damit, also ähm, diese Haltung und gerade in der Sexualität, weil das einfach das Intimste ist, was wir haben ähm, da bitte ganz ganz vorsichtig sein, auch mit der Wunschkommunikation
1: Jetzt haben wir noch keinen so richtig handfesten Tipp vielleicht. Nee,
0: haben wir noch nicht. Stimmt. Aber ich versuch's mal, ja?
1: Also, ja. auf das Positive konzentrieren, beide, könnte bedeuten, sich klar zu machen, was war eigentlich so toll an der Sexualität, an der Gemeinsamen. Jeder sollte das dem anderen auch vielleicht sagen und sagen, oh Mensch, das fand ich immer schön, und wir müssen die schlechte Erfahrung, dass wir es nicht gut hinbekommen haben, ein bisschen ad acta legen. Wir müssen vielleicht langsam wieder anfangen und müssen äh, mit Zärtlichkeiten beginnen und dann schauen, wie wir es schaffen, dass wir wieder in Stimmung kommen. Aber wirklich immer auf äh, das konzentrieren, was gut gelaufen ist. Und nicht auf das, was nicht so gut war. Das ist, ist ist eine hilfreiche Erfahrung. Okay, das klappt nicht so gut. Ja, okay, das hat nicht gut geklappt. Aber das Entscheidende ist ja das Schöne, das, was gut geklappt hat und warum das so schön war. Und äh, im Kern ist es ja auch so, ein Me zwei Menschen werden ein Paar, auch weil sie sich tatsächlich erotisch sehr begehren. Die allermeisten Menschen legen darauf einen sehr großen Wert. Mhm. Ähm, und dem anderen auch zu sagen, wie toll man ihn findet und äh, auch körperlich gerade begehrt, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Also auch diese langsame Annäherung, würde ich auch sagen, und nicht diesen Druck jetzt aufzubauen, dass es auch ganz schnell wieder so sein muss wie am Anfang. Denn da ist ja jetzt auch einfach eine Verletzung passiert auf beiden Seiten. Also es ist ja es ist ja kein Streit über, über den Haushalt gewesen, sondern jetzt sind beide erstmal auch äh, einfach sehr irritiert. Und ähm, da wurden vielleicht Dinge gesagt, womit man sich dann selbst unsicher einfach geworden ist und denkt, meint der andere das dann jetzt noch so und so weiter und so fort. Dort, was können wir tun vorne dran, also weil, wenn Sex die Fortführung ähm, eine, eine gutes, eines guten Gesprächs ist und auch viel für unser, vor allem für unser Gefühlsleben steht, dann ins Gefühlsleben auch investieren, würde ich sagen, also hier Vertrauen und Sicherheit schaffen, denn wir können uns ja auch einander nur wirklich hingeben, wenn wir uns beim anderen sicher fühlen und wissen, wir sind hier gut aufgehoben und das kann man ja auch im Alltag etablieren, indem man wieder anfängt, wie du schon gesagt hast, Komplimente sich zu machen, sich Fürsorge zu zeigen und wirklich auch hier wieder positiv in die Beziehung zu investieren. Also die Plussäule, die wir beim letzten Mal besprochen haben, gezielt aufzubauen. Ähm, denn die, ich denke mal, diese sexuelle Kritik hat ziemlich eingeschlagen und äh, die, die, die Negativsäule doch ziemlich zum zum Wachsen gebracht und diese langsame Annäherung auch sexuell, also sich erstmal wieder fühlen, alles kann, nichts muss und gemeinsam, das wäre jetzt so mein großer Tipp, diese neue Sexualität erschaffen, als zu sagen, wir kreieren hier eine, was Gemeinsames und wir lassen jetzt mal Ex-Partner und Vorstellungen aus Pornos und so weiter und so fort einfach mal raus und gucken, was brauchen wir denn als Paar, und individuell.
1: Ich hätte sehr, sehr gerne noch von Lars gewusst, wie weit das geführt hat mit der Frustration. Weil es kann ja so weit geführt haben, dass die beiden sich kaum noch umarmen und küssen. Also auch nicht im Alltag Zärtlichkeiten austauschen. Dann würde ich sagen, okay, unbedingt da anfangen. Denn mhm. das ist so eine Form der Lieblosigkeit, die sich dann sehr auswirkt und eine immer größere Distanz auch schafft. Wir brauchen... Tagtäglich eben relativ viel äh, körperliche Verbundenheit auch, immer wieder, zur Begrüßung, zur Verabschiedung, zwischendurch. Es ähm, mhm. gibt ja diese schöne Übung mit den der Herzumarmung oder ähm, also sieben Sekunden umarmen, ja Und das siebenmal am Tag, siebenmal sieben Sekunden. <lacht> ja, das schafft Vertrautheit, das schafft Nähe wieder, wenn man den anderen wirklich im Arm hält und nicht nur so dieses Flüchtige und dieses Selbstverständliche pflegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Das hätte ich gerne genauer gewusst, aber ja, wir könnten eben nicht so gut nachfragen. Wir haben nur das, was wir als Zuschrift bekommen haben von diesem Desaster, das die Kritik angerichtet hat bei Lars und seiner Verlobten. Wir hoffen, dass wir ihnen ein bisschen weiterhelfen können ähm, mit unseren Hinweisen.
0: Schön, dass er doch ähm, soweit also eingesehen hat, dass das wohl äh, nicht zielführend war und sich bei uns gemeldet hat und Falls er mehr Hilfe braucht, kann er sich weiter melden. Und ähm, ja, deswegen auch der Appell an alle, die uns Fragen stellen. Manchmal bekommen wir ja ellenlange ähm, Anfragen. Fünf,
1: sechs Seiten, ja, ja. ja.
0: Genau, also so lang muss es nicht sein, aber äh, gerne ein bisschen ausführlicher als ein Ab Absatz, so dass wir da auch konkreter auf die Fragen eingehen können. Und jetzt mal so ein, äh, ein spontan formulierter Übergang zur nächsten Folge. Was passiert, Christian, wenn man unverhütet Sex hat normalerweise?
1: Naja, also bitte. Ähm, Anna, du weißt das besser als <lacht> ich eigentlich. Ähm,
0: naja, also, ich beide, würde ich sagen.
1: <lacht> du bist die Schwangere. Also, ja. ja, wir wollen uns so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Und das passt ja auch gut. Ähm, zu Lars und seiner Verlobten, die sind ja auch an einem sehr, sehr ernsthaften Punkt, nämlich wir wollen eine Familie werden, darum geht es ihnen ja. Und mhm. ähm, das soll unser Thema sein. Also was heißt das eigentlich, Familie werden?
0: Und in meinem Fall Fragen, die man sich dann ja auch stellt, sind, wie schaffen wir das trotzdem, ein Paar zu bleiben? Ähm, wie gelingt der Übergang und was sind Herausforderungen, die man proaktiv äh, begegnen kann, wenn man weiß, was da auf einen zukommt? Und,
1: also machen wir sozusagen eine Folge, sozusagen in eigener Sache. Du willst mal rausfinden, na, was bringt die genau. Zukunft? Was könnte man da so... Okay. <lacht> ich, ich schreibe ich, mal eine hab das,
0: Hörerfrage.
1: Schreibe meine, <lacht> ich habe das ja hinter mir. Ich müsste dann sozusagen die Hörerfrage stellen, sag mal, wie macht man das eigentlich, wenn die Kinder ausziehen? Das <lacht> ja. ist auch nicht so einfach. Stimmt, mal
0: gucken, wie wir da einladen können. <lacht> ja, dann machen wir auch mal eine
1: Folge. Irgendwann mal. Ja, ja.
0: Ja. Genau, also damit wird es weitergehen und ähm, wir freuen uns aber ähm, wieder auf neue Themenvorschläge ähm, äh, von euch äh, an liebe-at-welt.de und ähm, ja, wünschen Lars seiner Verlobten alles Gute und alle ähm, alle anderen, die hier zugehört haben, in, nehmt bitte mit, ähm, sexuell keine Kritik auszusprechen, wie auch in an anderen Beziehungsbereichen und am besten im ganzen Leben einfach die Kritik zu eliminieren <lacht> und dann geht es uns allen besser und ähm, ja, die Liebe gemeinsam zu gestalten und auch die Sexualität. Und bis dahin äh, wie immer, alles Liebe. Bis dahin.